0: Hey! Co słychać? No wszystko w porządku. Co słychać? Trzeba być słychać. Co słychać? E, dobrze, jakoś. Co słychać? Co? Słychać? Co słychać? Co słychać? Albo co słychać? Chodźcie, co słychać? Zapraszam. Kaśka Adamia. Oj, cieplutko w Warszawie, cieplutko ja. Asia właśnie zamknęła drzwi do studia, więc tu będzie na pewno chłodno. Nazywam się Katarzyna Adamia kondrat Mędrzecki. Przygotował audycję Będę z Państwem dziś do godziny 12, Ja w studiu fantastyczny gość. Po wielu latach, po raz pierwszy, siedzimy razem przy, znowu przy mikrofonach. E, powiem tak, dokumentalista, scenarzysta, utotołowany również reżyser, Mariusz Malec, e, znany Państwu tym państwu, którzy słuchają nas od lat. Ze starych czasów Radia Wnet, kiedy jeszcze w hotelu europejskim wraz z Mariuszem w porankach robiliśmy przeglądy prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo państwu. Witaj, Kasiu.
0: Co słychać? Tak nazywa się ta audycja, więc zacznę od tego najprostszego pytania. Co słychać? To
1: bardzo trudne pytanie i wymaga wielostopniowej odpowiedzi. Zacznijmy od punktu pierwszego.
0: (laughs) Ja wiesz co, ja ja wiem, bo co jest jest tak naprawdę też powodem twojej długiej przyjaźni z radiem, to, to to, że finał tej podróży, a może to nie finał, jeden z przystanków tej podróży miał miejsce właśnie w trakcie festiwalu Dwa Teatry, kiedy to sztuka przygotowana, wyreżyserowana przez ciebie z Teatru Polskiego Radia otrzymała Grand Prix.
1: Tak. Los był na tyle łaskawy, iż, że Edyp w Kolonos dzieło Sofoklesa zdobyło Grand Prix i było mi dane to dzieło, tę sztukę przygotować. Wspólnie no, z wybitnym gronem osób, artystów tytułową postać zagrał Jerzy Trela. Wspaniały aktor świętej pamięci nikt tego nie chciał, ale stało się tak, że Jerzy Trela z teatru Polskiego Radia pożegnał się Edypem w Kolonos. Przynajmniej we Francji teoretycy teatru uważają, że Króla Lira zagrać na koniec życia to nie jest źle, ale schodzić ze sceny Edypem w Kolonos to wtedy już jest wszystko.
0: No i niektórym się to... Także tak,
1: tak. Obok obok Jerzego Trelli, wspaniałego aktora, trzeba wymienić tłumacza tekstu, bo przecież gdyby nie Antoni Libera (śmiech) Przepraszam, to ten by taki żywy nie był aktualny i dobrze układający się w ustach interpretatorów. Kolejna rzecz, kolejny temat to jest muzyka. Mikołaj Trzaska, gdyby nie jego, nazywam to industrialna kompozycja, która wyprzedza diunę, jeżeli państwo lubią diunę, to pamiętajcie, że myśmy byli pierwsi z Edybem w Kolonos. To wszystko razem dopełnia. No i gdyby nie najbardziej fantastyczny realizator Tłukon z tej pani i reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, to by to wszystko się nie dopełniło, więc jeszcze Andrzej Brzoska. I tak to Edyp w Kolonos zdobył Grand Prix XXI Festiwalu Dwa Teatry. Dla mnie to jest no, swoiste ukoronowanie takiej wędrówki, też pewnego wyboru. Jak wspominałaś, zaczynaliśmy przygodę z Radiem Wnet, już to mogło być lat temu, dawno. Dwanaście. Właśnie, to teatr Polskiego Radia był dla mnie y, punktem na mapie planów. Siedem lat jestem związany z Teatrem Polskiego Radia i to Grand Prix jest takim czytelnym znakiem pewnego wyboru. Już mówię jakiego. Po Sofoklesie ocalało 7 dramatów. Dużo i mało. Ja sobie taki cel postawiłem, by zrealizować wszystkie siedem i mogę dzisiaj powiedzieć, że to się uda, ponieważ w tym momencie pracujemy postprodukcyjnie, czyli zgrywamy siódmy, ostatni. Po Edypie w Kolonos wyemitowaliśmy Antygonę, a w tej chwili pracujemy nad Trachinkami i że to zacna praca, to Ach, to bym nie dwa nazwiska, jeżeli państwo pamiętacie, Jewdoches z aktorkę, która głównie pracuje w Kanadzie, czyli Janę Głąbszyńską komornicką to to jest Dejanira w Trachinkach, a Herkulesa wykreował sam Piotr Franceski. Także mhm. myślę, że, że to będzie ładne spotkanie też i ono będzie w tym roku. Także jeżeli chodzi o Sofoklesa, to teatr radiowy pozwolił mi zrobić wszystko, co do zrobienia jest.
0: A jest jakiś drugi reżyser na świecie, który zrobił Sofoklesa w całości? No
1: właśnie nie wiem tego i to tak teraz będzie 30 sekund kokieterii. Mm-hmm. Oczywiście super byłoby powiedzieć, że nie. Ale na pewno są, bo, to, bo w tym wypadku jest tylko siedem. Ja aż siedem, tak? Jest dramatu 7. Myślę, że ktoś taki jest, ja go nie znam. Nie jest prawdą, drodzy państwo, że w studiu jest chłodniej niż na ulicy. Nieprawda.
0: To jest... No to zaraz cię wypuścimy. <gry> tak. Wyprowadzimy pana reżysera, jakby państwo przechodzili placem zamkowym przez balkonik. Będzie szybciej, żeby troszeczkę sprawdził i wrócił do studia po piosence, jak, jak będziemy. Ale dokończmy temat temat, temat adaptacji Sofoklesa.
1: Tak naprawdę, drodzy państwo, sensem byłoby móc na półce postawić w domu dzieła wszystkie Sofoklesa, czyli tę naszą pracę radiową. Bo wtedy mielibyście okazję nie tylko dziecku zapodać antygonę w doborowej obsadzie, żeby lekturę przełknęło, ale i samemu zderzyć się ze światem króla Edypa, czy, czy ze światem choćby właśnie Dejaniry, a więc trachinek. No bo o czym te to opowiadają? O uniwersalnych wartościach. I zawsze to jest dzieło skończone, pełne, mądre treściowo. Bardzo daleko blokuje się od współczesnej dramaturgii, która z jakiegoś trzępu rzeczywistości próbuje zbudować dzieło i nie zawsze się to udaje.
0: Hmm, często nie. To, yy, to jest yy, to pytanie, na które, yy, na które czekałam trochę, żeby je tobie zadać. Yy, czym różni się? Ja wiem, że to pytanie jest takie z kategorii. Skąd bierze pan? Skąd czerpie pan inspirację, Ale na czym polega praca? Ty skończyłeś Katowice, więc pracowałeś, tworzyłeś dokumenty, reżyserowałeś bardzo znany serial, miliony oglądały ten serial i reżyserowałeś filmy, robiłeś mnóstwo rzeczy z obrazem i nagle zwrot akcji zaczynasz z radiem. Czy różni się ta reżyseria i jak, jak, jak to się w tobie też zmieniało?
1: Drodzy Państwo, w momencie, kiedy ja studiowałem w Katowicach, to Nazywało się to coś, to miejsce magiczne Widziałem Radia i Telewizji Wśród wykładowców był Krzysztof Kieślowski Krzysztof Zanussi Także to nie było banalne miejsce Było niezwykłe, ale tak się nazywało Widział Radia i Telewizji Ja zacząłem od Telewizji Ale to
0: dlatego, wendrzewkę. że Radiokomitet to tworzył Tak, Miller, tak, tak, to, wiesz...
1: było, to, to Więc... było tak wymyślone Tam potem e, zmienił się profil Teraz mamy Szkołę Filmową
0: no, Właściwie, a ty miałeś de facto Jeszcze radiowe części? Nie, raczej... tak
1: właśnie, właśnie tak Uh-hmm. naprawdę ich nie miałem Radio Wnet było jakimś takim kamieniem milowym, nazwijmy to tak, tak tu tłuzy, w drodze do do tego teatru Polskiego Radia, ale on jest unikatowy. Z bardzo chyba prostej przyczyny. Jeżeli państwo wejdziecie do tego budynku, zobaczycie, że jesteście w świątyni sztuki. Tam na korytarzach wiszą portrety wszystkich znanych aktorów. To powiedzmy do którego
0: roku. budynku, bo radio wnet no nadaje jednak w wielu miastach w tak, Polsce i, teraz, i wszyscy znają państwo, Tak naprawdę,
1: radio. jeśli ktoś nie był w Teatrze Polskiego Radia, to nie umie tam trafić bo jest przy wielki budynek Telewizji Polskiej. Z boku do tego doklejony jest wielki budynek studia lutosławskiego, studia radiowego, koncertowego i pomiędzy jednym a drugim jest takie małe wejście do Królestwa Teatru Polskiego Radia. I tam na ścianach są wybitni artyści. Cały XX wiek, plejada polskich aktorów. Tam pracuje się tylko i wyłącznie słowem. Czyli narzędzie, jakim jest ludzki głos. I nie ma żadnych innych Sytuacji, nie schowamy się za zastawką, nie schowamy się za rekwizytem. I nie dogram ryjem. Tak. To jest troszkę tak, że jak mówią moi koledzy, parafrazując to, co powiedziała Kasia, jak nie dogram, to dowyglądam, a jak hmm. nie do wyglądam to może będę pamiętał kwestię. Nie. To jest takie miejsce, gdzie po prostu trzeba mieć perfekcyjną dykcję. Trzeba mieć, należy mieć perfekcyjną dykcję i należy dokładnie wiedzieć, do czego służy narzędzie głos. bo można nim, tak jak instrumentami. Na bazie partytury można tworzyć obrazy niezwykłe. Mnie osobiście wydaje się, że teatru radiowego się nie słucha, tylko się go ogląda. Pierwsza faza to jest usłyszeć, bo to by uruchomić wyobraźnię. I w tej wyobraźni nakładamy własne przeżycia obrazy na to, co słyszymy. A więc tworzymy swój teatr wyobraźni na bazie tekstu, który ja państwu przygotowałem.
0: Dobrze, bo oczywiście ten... Ten taki bardzo popularny tekst o tym, że radio to teatr wyobraźni jest oczywiście prawdziwy i tu się zgadzamy oboje na pewno, ale mnie zastanawia po prostu jak ty konstruujesz spektakl, jak ty sobie wyobrażasz, jak ty właśnie widzisz te głosy, bo to, co mówiłam na początku i to, co sam zresztą potwierdzasz, że nawet w Katowicach już to był obraz, a nie dźwięk, to jest jednak inna szkoła. Odnosisz sukcesy. Grand Prix na dwóch teatrach to jednak potwierdzenie tego, że robisz to wspaniale. Więc jak jak sobie wyobrażasz, jak budujesz tę pracę?
1: Pamiętam z czasów szkoły filmowej dokument, który chciałem zrobić, a wszyscy marzyli już o fabułach, czyli ten dokument był taki barokowy na granicy fabularnej historii, bo chcieliśmy wszystko tam, ja i koledzy. Czyli to był nadmiar, a myślę, że minimal art, takie ograniczenie wszystkiego do rzeczy najistotniejszych, posłużmy się terminem redukcji transcendentalnej, także wycinamy absolutnie zbędne rzeczy. Zostaje tylko to, co jest istotą. Drodzy słuchacze, pamiętajcie też, że Teatr Polskiego Radia nie trwa audycja, nie trwa słuchowisko tyle, ile trwałby spektakl w teatrze. Czyli nie gramy wszystkiego, co napisał autor, bo nie możemy. Mamy format 40-minutowy i format godzinny. Jeżeli wyobrażacie sobie, że można króla lira opowiedzieć w godzinę, no według mnie nie można. Ja zrobiłem króla lira w dwóch częściach, ale to łącznie dało 90 minut. To i tak jest mniej więcej połowa tego, co William Shakespeare chciałby zobaczyć i usłyszeć, gdyby siedział na widowni. Ograniczamy do minimum, zachowując istotę. Stąd polecam młodzieży antygonę, bo antygona trwa 40 minut, czyli jeszcze nauczycielka powie dzień dobry, sprawdzi obecność i tak dalej i jeszcze się pożegna.
0: Można nawet w wannie.
1: Chodzi o to, że dochodzimy do jakiegoś jakiegoś rdzenia, jakiegoś takiego sensu tych, tych dramatów. Oczywiście to jest trudne i ja na początku się z tym nie mogłem pogodzić, ja chciałem, żeby one były dłuższe, te, te słuchowiska, ale dyrektor Teatru Polskiego Rady Janusz Kokoła mówił Dobrze, do, dobrze, dobrze, panie Mariuszu, mówiliśmy się na 45, to proszę skrócić do 45. Ja swoje, a on swoje i pan dyrektor miał rację, bo jest format, godzisz się na ten format, mhm. to w tym formacie się musisz zmieścić. Jeżeli będzie państwo mogli usłyszeć antygonę moją, to pomimo tego, że ona trwa 40 minut, a nawet dłużej 45, to tam i zdążyłem na, na, na odniesienie do... Przecież Antygona są trzy dramaty, tak? Antygonę znamy z dramatu głównego, ale antygona pojawia się po raz pierwszy w Edypie, królu Edypie, tak? Jako mała dziewczynka, która widzi okaleczenie ojca i powraca w Edypie w Kolonos, bo to ona odprowadza swego ojca i ona się opiekuje ojcem w ostatnim okresie przed jego śmiercią. Więc w mojej antygonie są wszystkie trzy antygony zawarte. To tylko jest sprawa, no można powiedzieć, że nabijania gardy, tak, że to jest rzemieślnicza praca. Uczymy się redukować, uczymy się wyciągać sensy. A w tym radiowym świecie są mistrzowie, od których można się tego nauczyć i nie chodzi bynajmniej tu o mnie. Ja dopiero tam raczkuję. Ale po prostu są wspaniali ludzie. I jeżeli masz 45 minut, chcesz coś opowiedzieć, to opowiesz, tak. Po prostu to żadna wielka filozofia. Trzeba po prostu tylko zobaczyć jak przez ciebie rozumie dramat, co dla ciebie jest najistotniejsze?
0: Mariusz Malec w studiu powiedział, że zgadzamy się na pewien format. Ja też się zgodziłam na pewien format, który właściwie sama wymyśliłam, więc muszę się siebie pilnować. Odycie, co słychać? Zapraszam. Kaśka Adamia. A w studiu nadal ze mną reżyser scenarzysta, dokumentalista Mariusz Malec. Kiedyś bywalec Radia Wnet jakby trochę zapomniał o radiu. Dziś rozmawiamy o sztuce radiowej od tej strony, która jest bardzo dla mnie ciekawym światem, ale tak naprawdę jest tym takim dopełnieniem ta radia, którego nam trochę w Radiu Wnet brakuje. Radio, teatr w radiu to jest coś, z czego, z czego mogą się uczyć młode pokolenia, ale przede wszystkim z czego my powinniśmy korzystać w tym świecie. Mówisz o... Powiedziałaś, Mariusz, przed przerwą o tym, że y, tak jak w sztuce trzeba się pozbyć tych wszystkich dodatkowych rzeczy, że trzeba wyczyścić. To tutaj ten odbiór y, sztuki dla nas, odbiorców, też jest właśnie y, takim idealnym spotkaniem.
1: Drodzy Państwo, ja ten fach uprawiam około 30 lat, mniej więcej. Bo zacząłem jeszcze, będąc studentem, I cały czas miałem takie poczucie, żeby dobrze zrobić daną rzecz, dokumentalną czy fabularną, czy teatr w teatrze, czy teatr radiowy, czy teledysk, to trzeba na pewno absolutnie skupić się na tym, dobrać grono przyjaciół, którzy idealnie pójdą za twoim głosem i będą współtworzyć. To dobrze brzmi teoretycznie, ale praktyka jest taka, Zawsze przyjdzie ktoś, kto nie do końca rozumie to, do czego go zaprosiłeś. Nie do końca po prostu jest temu oddany, a jego wkład jest istotny. Czyli potem ta suma elementów składowych, typu właśnie muzyka, choćby, no mówimy o radiu, tak? Więc to będzie muzyka, to będzie reżyseria dźwięku, to będą aktorzy. To się może udać lub nie i teraz to radio drodzy państwo to trochę tak jak dokument jeżeli patrzymy na formy fabularne to w dokumencie jest bohater, reżyser scenarzysta w moim wypadku to jedna i ta sama osoba, operator kompozytor i dźwiękowiec i w tej kameralnej grupie ja jestem w stanie wygenerować produkt najwyższej jakości absolutnie będąc pewny wszystkich elementów składowych. Ci ludzie to są moi przyjaciele sprawdzeni w walce ja nie mówię, ja patrzę tak samo oni my się rozumiem bez słów. Teatr radiowy w pewnym sensie w innej przestrzeni jest takim samym zsunięciem, ograniczeniem, zredukowaniem do minimum. To się udaje dlatego, bo jest świetny kompozytor, bo jest świetny autor tekstu, bo są świetni aktorzy. Pewnie się już nauczyłem redukować te dzieła do takiego rdzenia, który idealnie przekazuje albo ociera się o, o taką dobrą... Ee, jakość komunikatu. W związku z tym to radio jest potrzebne dla testowania pewnych rozstrzygnięć i dla takiego poczucia, że panujemy nad sytuacją. Drodzy Państwo, najczęściej macie kontakt z kinem fabularnym, prawda? No i teraz, czy to jest film reżyserski, czy to jest film producencki? Nie mamy dzisiaj czasu na to, by się nad tym rozwodzić, ale wizja reżysera, tak jak jest Historia jednego z filmów Polańskiego, że on do wieczora kłócił się z producentem o to, jakie jest zakończenie filmu i pokaz miał się odbyć następnego dnia, więc niby się pogodzili wieczorem, czyli wygrał producent. Polański wrócił w nocy, przemontował, przemontował zakończenie i wyemitował swoje. I ta bitwa się toczy cały czas. Czy ona jest dobra dla filmu? Drodzy Państwo, nie mnie to ocenia. Ja mogę tylko powiedzieć, że tej radiowej pracy... Teatr Radia daje mi taką możliwość pełnej kumulacji energii wszystkich składowych. I ten Edyk w Kolonos, jeżeli będzie państwu dane, go usłyszeć. A
0: właśnie, jak można usłyszeć te spektakle? Trzeba
1: szukać poprzez strony związane z Teatrem Polskiego Radia.
0: Ale one są tam tak. Tak, tak. Gdzieś to jeszcze można
1: zobaczyć. Akurat mhm. zobaczyć, mówię właśnie, nie usłyszeć, a zobaczyć. E, Teatr ten miał zresztą powtórzenia, bo i dwójka, i, i, i trójka ten edyb w Kolono, w związku z tym, że otrzymał Grand Prix, był powtarzany. Także myślę, że to jest do wykopania. Natomiast no, trzeba sobie pewien e, wysiłek, trud, tak, trud nałożyć i, i to się wtedy udaje. I ja bym był za tym, by, 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 by w ogóle szukać czegoś, tak? By nie przychodziło to wszystko za łatwo. Mówię, siedem lat e, spotkań, pracy w Teatrze Polskiego Radia i, i mamy Grand Prix. To Grand Prix to nie jest tylko spotkanie z Sofoklesem. Ja tam staram się być klasycznym e, reżyserem, ale też udało mi się zaproponować i zrealizowałem wersji radiowej dwa ulubione filmy. No i to jest niesamowite. Dotarłem do scenariuszy Bergmana. Mówię o szeptach i krzykach i tam, gdzie rosną poziomki i na bazie tych dwóch tekstów powstały dwa słuchowiska. Znowu, no, drodzy państwo, jest wspaniały film, ale to jest malca, czyli moja wariacja na temat, tak? Jedno nie przeszkadza drugiemu, myślę że, myślę, że dopełnia. I to no, w wypadku w wypadku, na przykład tam, gdzie rosną poziomki, to, profesor, to był profesor Sztur i Danuta Szaflarska, która mhm. grała jego matkę, mając już 102 lata. To są jeszcze takie spotkania, takie bonusy, Rzeczy, które ja dostaję. Już, tak. Tak, tak. A teraz zmiana, e, zmiana kursu naszego jachtu radiowego i studenci. E, Akademia Teatralna Warszawska dostała grant na zrobienie klasyki mniej znanej. No ponieważ jakoś ja jestem kojarzony z TATem radiowym, tak, to, to zaproszono mnie. Niezwykle jest to, i nie odpowiecie Państwo na pytanie, która klasyka jest mniej znana, więc ja od razu mówię. Drodzy Państwo, zrealizowaliśmy Juliusza Cezara, Szekspira. To jest klasyka mniej znana. I, I zapraszam już e, Ponieważ dramat jest długi a, a tutaj producentem jest Akademia Teatralna To nie musieliśmy żadnych formatów stosować Ale na tyle to się okazało atrakcyjne Że Teatr Polskiego Radia zamówił w Akademii Teatralnej e, Ten materiał Ponieważ jest za długi na jedno słuchowisko To w dwóch częściach Jórusza Cezara będziecie Państwo mogli usłyszeć może łatwiej jest do przodu, niż grzebać mhm. i szukać. Drodzy Państwo, idąc do przodu. 22 września, 21, radiowa jedynka i ty brutusie przeciwko mnie, czyli część Wyjątkowo pierwsza. Mogą Państwo posłuchać, ile Cezara. To jest coś o tyle istotne, że kończyliśmy pracę nad tym w dniu id marcowych. W kontekście wojny, która się toczy, zgładzenie dyktatora, i ten dzień, kiedy tam już wojna trwa ale to jest ja 15. tego
0: bydlaka kaputina nie nazwałabym C. Juliuszem Cezarem Właśnie, ale, ale sam,
1: sam patent na to, że można jednak Zgładzić wroga A to są trzy Pierwsze akty dramatu Juliusz Cezar I Do zobaczenia, do usłyszenia Już 22 września A 6 października Na moich oczach kładzie się noc Czyli ciąg dalszy Losów Zamachowców Zapraszam, drodzy Państwo, to wszystko zrobili studenci 4 i 5 roku Akademii Teatralnej, czyli to pozornie młode głosy, ale można z nimi wpracować to wszystko. Mam nadzieję, że będziecie Państwo równie zadowoleni z odsłuchania i wyobrażenia sobie Juliusza Cezara w tych dwóch częściach, jak i my ze wspólnej pracy. Także ten radiowy kierunek zatacza poszerza krąg.
0: To jest wspaniała informacja, ale skoro jeszcze mamy Ciebie w studiu i mogę o to zapytać... Właściwie to rozpocząłeś drogę swoją od dokumentów. Zrobiłeś między innymi później, oni szli szarymi szeregami i tak się poznaliśmy właściwie chyba.
1: Tak, tak, tak to są. Bo ty
0: wyreżyserowałeś, ja zaczęłam szukać tych tak, historii.
1: 15 lat temu było rzeczywiście.
0: Ten film nadal państwu polecamy. Powstanie w tej chwili trwa, więc gdzieś te szare szeregi wracają, ale mogą państwo, mogą państwo sięgnąć. Warto bo...
1: powalczyć o ten film, drodzy państwo, bo ten film był zrobiony bez wkładu finansowego stacji telewizyjnych. W związku z tym ten film właściwie jest, ale nie można go zobaczyć. Nazywa się tytuł Oni szli szarymi szeregami i to była historia o stworzeniu wojennego podziemnego harcerstwa, czyli szarych szeregów. Żyli jeszcze świadkowie tamtych I, i właśnie akcji.
0: tam są, można zobaczyć tych pięknych ludzi. Oni są jeszcze w fajnej formie. Niestety
1: takiej... właściwie już wszyscy odeszli w ciągu tych 12 mniej więcej lat od zrobienia filmu. Wszyscy bohaterowie tamtego filmu Przeszli na drugą stronę, czyli dołączyli do swoich przyjaciół z Powstania Warszawskiego. Niestety. Natomiast, drodzy państwo, no było mi dane rozmawiać z człowiekiem, i to filmie jest, który szedł obok wozu, na którym umierał Tadeusz Zawadzki. Tak. Poznałem przyjaciółkę Rudego Alka i właśnie Zośki. Wreszcie filmie to nie, nie miały już spełnienia, ale oni, ufając mi coraz bardziej, w końcu skontaktowali mnie z dziewczyną Tadeusza Zawadzkiego-Zośki. W filmie, tak jak powiedziałem, jej nie ma, ale było mi dane zaprzyjaźnić się z panią Halą Glińską. To jest dziewczyna, o której możecie przeczytać na kartach kamieni, bo tam jest taki moment, że, w którym Rudy z Zośką przychodzili do, do hali. Zawsze była herbata z cukrem. To mhm. jest ta hala. To jest dziewczyna Tadeusza i marzenie Rudego, ale ponieważ to przyjaciele, więc no to sytuacja nie się było. nie posunęła dalej wszystko są bonusy od, od tej pracy szaro-szeregowej, a z drugiej strony dla mnie, bo to Kasia wie, ja w Warszawie dopiero jestem 30 lat. Także mm. wydaje mi się, że trzeba spełniać jakieś obowiązki i spłacać dług przygarnięcia. A ponieważ Warszawa jest inkrustowana tablicami o powstaniu w warszawskim, egzekucjach, strasznych rzeczach, które się tu działy, z drugiej strony o, pięknym, o pięknie tego miasta, tak? bo to jest miasto unikatowe w skali świata. Miasto, które podjęło walkę i ją stoczyło i ją Choć przegrało, to jednak, jak widzimy, wygrało. Dlatego ta moja Warszawa to jest właśnie ukłon w stronę szaroszarego wą i powstańczą. Aczkolwiek pożegnaliśmy przed chwilą panią Annę Jakubowską-Paulinkę i to jest zamknięcie pewnej karty. To była łączniczka Matalion Zośka. Przyjaźniliśmy się. Ta karta się domyka, drodzy państwo. Zaczyna się nowa historia Nie ma już prawie świadków powstania warszawskiego.
0: I teraz rozpoczyna się nowa historia. Ty nie tęsknisz za dokumentami? Nie pracujesz nad żadnym dokumentem? Nie masz już pomysłów?
1: Nie, drodzy państwo. Myślę, że jak człowiek zaczyna swoją karierę w reżyserii od dokumentu, to zawsze będzie dokumentalistą. W tej chwili kończę swoisty raport dokumentalny z rejsu. Było mi dane uczestniczyć w rejsie niepodległości. Opłynąłem kawał... Świata na pokładzie daru młodzieży, i taki film pod tytułem Rejs Stulecia jesienią będzie gotowy. To jest taka podróżnicza przypowieść. Obok tego, na tak warsztacie, jak się kiedyś mówiło, leży projekt pod tytułem Pojutrze. Pojutrze to są ostatnie wspomnienia żołnierzy Batalionu Zośka z tego programu. Jeśli Państwo pamiętacie, edukowano szare szeregi w bloku tematycznym Dziś jutro pojutrze edukacja wojenna miała dwa cele przygotowanie wojskowe do powstania i przygotowanie do cywilnych służb już w wolnej Polsce i to było dziś jutro to powstanie i było jeszcze pojutrze pojutrze, które z tysiąca podów się nie udało i mój film opowiada o losach trzech postaci, które gdyby przeżyły powstanie to w tym pojutrze były prawdopodobnie wybitnymi osobowościami, los nie był łaskaw pierwszego państwo wszyscy znacie, bo to poeta Krzysztof Kamil Baczyński Druga postać to Zofia Krasowska, dziewczyna, kobieta, wspaniała osoba, która stworzyła cały kompleks służb medycznych, sanitariatu dla szarych szeregów, czyli byłaby pewnie ministrem zdrowia albo fantastycznym lekarzem.
0: To akurat. I,
1: i to nie wiadomo, ale lekarzem mówimy lekarzem o, tej mogę... o, tej Polsce, o, o tej Polsce wyśnionej, o tej Polsce, o tej Polsce mówimy z programu Pojutrze, tak? A-a. wyidealizowanej, A-a. i mówimy o ludziach którzy by tę Polskę tworzyli, a edukowani byli w II pospolitej lub w czasie okupacji, tak? Mhm. Czyli to jest coś, co w ogóle się nie zdarzyło. Trzecia postać to najmłodszy kapitan, pewnie jedyny kapitan powstania warszawskiego, Andrzej Romocki-Moro, mhm. też nietuzinkowa, a przecież postać człowiek, który jedyny ze starówki do śródmieścia przeszedł przez ogród Saski, a nie kanałami jak wszyscy inni. Gdyby takich ludzi było więcej, gdyby przeżyli powstanie. No, jest jeszcze Jan Rodowicz Anoda którego w filmie nie ma, ale jest przykładem tego, że jeszcze po powstaniu nasze służby powojenne bardzo przeszkadzałyby ci ludzie przeżyli. Pani Anna, o której przed chwilą mówiłem, pięć i pół roku spędziła w więzieniach tylko dlatego, że była żoną dowódcy drugiej konspiracji. To nie były łatwe czasy, dlatego ta Polska i te stanowiska, to nie jest... To ma nic wspólnego z tym, o czym szaro szeregowcy myśleli, tak, o czym myślała Druga pospolita Tego pojutrza po prostu nie ma w związku z tym ten film jest taką tęsknotą i też jakimś pożegnaniem z tematyką szaroszerygową, Jezus, z tematyką się powstania. Ja się wystraszyłam
0: przez chwilę, tak mi serce zarzowało. na antenie Wnet mówi prostu. i swojego rodzaju pożegnaniem. Siedzi wprawdzie opowiada, że pracuje 30 lat w zawodzie, ja też to opowiadam, wiesz, że już 31 lat pracy w zawodzie i nic, nic, nadal nic, ale ty jesteś przynajmniej utytułowany. To, to, to na ten film będziemy czekać. I mam nadzieję, że Te nasze spotkanie radiowe nastąpi Już teraz nie za kilkanaście, kilka lat Tylko niebawem
1: Asiu, z przyjemnością będziemy rozmawiać Tylko państwo warto To, rozmawiać, to, to, to Warto rozmawiać, to <laughs> pamiętam Ale jeszcze lepiej dowiedzieć się, co u pana słychać
0: <laughs> Dokładnie, co słychać Audycja do godziny 12 A tobie bardzo serdecznie dziękuję Mariusz Malec był gościem
1: Drodzy państwo, S- bardzo badania. dziękuję za
0: to spotkanie Odecy, co słychać. Zapraszam. Kaśka Adamia. Kilkanaście dni temu spotkałam się z Franciszkaninem konwentualnym, zaprzyjaźnionym z radiem net, ojcem Pawłem Cebulą. Człowiekiem, który na Węgry Trochę z własnego wyboru, ale trochę też na polecenie ojca dyrektora klasztoru wyjechał, żeby ratować zakon franciszkański, a właściwie go odbudować po czasach komunizmu. Od 24 roku życia związany z Węgrami Polak, który pokochał Węgrów tak, że posiada również obywatelstwo węgierskie. Myślę, że w dzisiejszej sytuacji tego, czy dyskutujemy, czy ta przyjaźń polsko-węgierska powinna przetrwać i jak ona naprawdę wygląda, rozmowa z nim będzie dla państwa nie lada gratką. Opowieść Paweł zaczyna od tego, jak, został, jak dostrzegł swoje powołanie. Proszę posłuchać. Ojciec Paweł Cebula, Franciszkanin, nie Powiedziałeś, gdy ktoś cię pyta skąd jesteś, ty zawsze odpowiadasz pytaniem. O co pytasz? To skąd jesteś, Paweł?
2: Dokładniej skąd pochodzisz. I ja to zrozumiałem, kiedy, kiedy no przeniosłem się na Węgry, bo odkryłem, że, że ważne są korzenie i i te korzenie są, czyli pytanie e, e, krótkie, no, a, a twoi dziadkowie skąd pochodzili? Tym bardziej po tych zmianach po II Wojnie Światowej w Polsce, moja mama jest z Litwy i jest Litwinką. Uciekała z rodziną przed bolszewikami, dziadka wcielono na siłę do Armii Czerwonej, poszedł na Berlin, potem wrócił na Litwę i już nigdy się z żoną, czyli z moją babcią i z swoimi dziećmi, czyli moją mamą się nie spotkali. Mama wychowywała się w Polsce, co też jest ważne myślę, bo potem spotykając dzisiejszych Litwinów to stwierdziłem, że po mojej mamie mocno widać, że się wychowywała w Polsce, chociaż zanim nauczyła się polskiego to najpierw w Bytowie na Kaszybach nauczyła się niemieckiego ale dzięki temu, że wychowała się w Polsce i miała wspaniałych duszpasterzy, poznała świętą Jadwigę i ją pokochała. W mojej osobistej historii, ale też i zakonnej, jest to bardzo ważne, bo kiedy pierwszy raz przyjechała na Węgry, na moje święcenie dekonatu, i zaprowadziłem ją na ruiny zamku, który budował ojciec świętej Jadwigi, Ludwik Węgierski, zwany tutaj na Węgrzech Wielkim, to moja ma z miejsca powiedziała, a to już wiem, dlaczego Pan Bóg wysłał mojego syna na Węgry, żeby podziękować za chrzest Litwy. I potem przez lata doświadczałem, dzisiaj na szczęście jest trochę inaczej i, i wśród Litwinów ta świadomość zasług świętej Jadwigi jest, jest większa, ale tak. przez lata to było tak, że, że albo nic Litwini nie wiedzieli o Jadwidze, albo u- uważali, no to żona zdrajcy. No a Fakt, że Litwa do dzisiaj jest no, w gruncie rzeczy jednak no, katolicka. No, o czym świadczy? I to, to są właśnie te nasze korzenie. Decyzja podjęta przez młodą dziewczynę, no to dzisiaj przynosi owoce. Podobnie zresztą z ustanowieniem, czy powołaniem do, do, do życia, wystaraniem się o papieską zgodę na założenie Uniwersytetu Ogielskiego który, który yy, do dzisiaj funkcjonuje i z dumą i wdzięcznością Bogu mogę się pochwalić, że moja bratanica skończyła hungarystykę na ujocie. A y, ze strony taty znowu tata urodził się w Krakowie, wychował w Tarnowie, więc tutaj z Węgier y, już miałem y, bliżej do babci. E, I pytanie właśnie, sk- skąd pochodzisz? No, urodziłem się, wychowałem w Krzelinie, ale... Nie mogę powiedzieć, że pochodzę z koszalina, bo bo te korzenie sięgają znacznie znacznie głębiej. Chociaż jest pewien taki fakt, stosunkowo niedawno to zrozumiałem, że pierwszym, można tak powiedzieć, grobem świętej osoby była błogosławiona Jolanta Arpadówna z Arpadów, siostra rodzona świętej Kingi. Tu na Węgrzech Bardziej znana jest ich młodsza siostra Małgorzata Jest jeszcze siostra, która Jest pochowana w Lwowie Konstancja, związana z Dominikanami I Jako dziecko Kilkuletnie, taki ministran Właśnie w Gnieźnie, w, w kościele Franciszkanów wtedy, no, To było pierwsze takie spotkanie Z relikwiami Świętej osoby I I teraz po latach się okazuje, że Węgry jeszcze bardziej związane są i z Gniezdem, i z całą prowincją gdańską naszego zakonu, bo bo ta prowincja przejęła odpowiedzialność za za nasze obecności tutaj na Węgrzech, czy też w Siedmiogrodzie, gdzie niestety już został tylko jeden klasztor. Ale jakoś tak od dzieciństwa z tymi węgierskimi, węgiersko-polskimi świętymi czuję się związany.
0: Ojciec Paweł Cebula opowiada dużo o tym, tego wywiadu. Będą Państwo mogli posłuchać za chwilę na YouTubie Radia Wnet. Tam w całości rozmowa z ojcem Pawłem Cebulą. To, co widzisz, to się stało. Wywiad z ojcem Pawłem Cebulą bardzo gorąco polecam. Jeszcze za chwilę Państwo usłyszą fragment tego wywiadu. Myślę, że często zastanawiamy się, jacy są współcześni Węgrzy. Czy oni się jednak tak bardzo od nas różnią? i co łączy nas jeszcze w tej historii jednego kraju, który, który odcina się od działań Moskwy, Putina, a drugiego, który jednak te działania w jakikolwiek sposób wspiera. Myślę, że ten wywiad jest dosyć ważny, żeby zrozumieć te różnice, ale też dostrzec nadal coś, co nas łączy. Dlatego państwa bardzo serdecznie zapraszam na YouTube Radia Wnet. Żegnam się z państwem, bo audycja, co słychać, dobiega końca po pożegnaniu usłyszą Państwo jeszcze ojca Cebulę. Asia Reiner, Konrad Mędrzecki, ja nazywam się Katarzyna Adam, jak wracam do Państwa, mam nadzieję za tydzień do usłyszenia, a teraz dla Państwa ojciec Paweł Cebula, prosto z Węgier. Kiedy ponownie po y, Stanach wracasz y, na Węgry?
2: Po drodze były jeszcze lata w Polsce, które bardzo sobie chwalę. Y, lata pod Szczecinem, później parę miesięcy w Gdańsku, później była Irlandia, Prawie 3 lata i dopiero w 16 roku y, wróciłem na Węgry, już jako obywatel Węgier, ale, ale też y, tutaj do Eger. I od tamtej pory no, minęło parę lat. Mamy jednego nowego współbrata który pochodzi z Siedmiogrodu, z ziemi seklerskiej, tam z gór, można powiedzieć węgierski góral, niedawno złożył śluby wieczyste, ale tymczasem yy, z powodu covid pan zabrał jednego z naszych polskich współbraci, który posługiwał tutaj, też wrócił na Węgry po paru latach. Ojciec Bogdan Damczyk yy, z Krakowa pochodzący, to był właśnie mój współprac, z którym w 91 pierwszy raz przyjechaliśmy na Węgry. Także sytuacja nie wygląda najlepiej, ale ale no nie poddajemy się i trwamy.
0: Kiedy pojawia się Janusz Esterhazy w twoim życiu?
2: Jako postać historyczna pojawił się już dosyć dawno temu poprzez Węgra ze Słowacji dzisiejszej, y, Imre Molnar, dawno mi o nim opowiadał, ale kiedy bardziej poznałem Janosza, jego postawę na wskroś ewangeliczną, a szczególnie y, uderzyła mnie w Janoszu miłość i przekonała mnie do niego, miłość, miłość do nieprzyjaciół, miłość do wrogów, czyli jego y, gotowość przebaczenia. Ale i więcej, nie tylko modlitwy za, za nieprzyjaciół, za wrogów, za jego katów. Bo on, będąc chory na gruźlicę, której nabawił się na Syberii, w Głagu, później na parę lat powoli, powoli umierał w więzieniach komunistycznych Czechosłowacji od 409 do 57 roku. I... Każdego tygodnia, jeden dzień swoich cierpień, nie tylko modlitw, ale właśnie swoich cierpień, strasznych cierpień, ofiarowywał za, za, za swoich wrogów.
0: Ojcze, przepraszam, to opowiedzmy historię tego człowieka, którego, w procesie którego jesteś postulatorem.
2: Proces beatyfikacyjny rozpoczął się oficjalnie w 19 roku w Krakowie, To jest wielka odwaga arcybiskupa Krakowa Marka Jędraszewskiego Normalnie proces beatyfikacji może rozpocząć biskup miejsca Albo urodzenia, albo śmierci danej osoby Miejsce urodzenia to jest dzisiaj Nitra, czyli Słowacja Miejsce śmierci to jest więzienie w Mirowie Czyli Czechy I dzięki temu, że arcybiskup Ołomuńca zrzekł się prawa do tego procesu i przekazał do do Krakowa, Stolica Apostolska później to potwierdziła. i, I w ten sposób rozpoczął się sam proces beatyfikacyjny. I wtedy arcybiskup krakowski y, mianował mnie postulatorem y, w tym procesie. Powiem szczerze, że bardzo się bałem. Jadąc z Eger do Krakowa, całą drogę modliłem się, że Panie Boże, jeśli tego nie chcesz, to niech ja teraz zakończę swoją ziemską pielgrzymkę i, i jeśli nie chcesz, żebym podjął się tego wyzwania, tego niesamowitego zadania, bardzo trudnego i historycznie, ale też i duchowo no to nie dopuść, żebym, żebym złożył przysięgę. No, ale Pan Bóg inaczej widać chciał. Problem polega na tym, że Janusz Hrabia, Janusz Esterhazy ze słynnego magnackiego rodu węgierskiego, półpolak po matce Elżbiecie Tarnowskiej, córce rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzony właśnie pod Nitrą, która też ma bardzo głębokie e, historyczne e, więzi i z Polską, i z Węgrami, no ale i ze Słowacją. I Janusz podobnie, urodzony we wsi, która sama w sobie jest wsią słowacką, w domu głównie mówiący po polsku, bo jego ojciec zmarł, mm, kiedy Janusz miał mm, zaledwie 4 latka i nałożył śmierci. Jak później matka mu przekazała, prosił synu, pamiętaj, bądź zawsze dobrym Węgrem. I on starał się to zrealizować jako jako polityk, jako przywódca Węgrów, najpierw w Czechosłowacji, a później na Słowacji. Był w tym bardzo przekonujący, ale też i bardzo wierny i bardzo... Odważnie ewangeliczny, bo on on mówił, naszą drogę wyznacza dziedzictwo św. Stefana, czyli Ewangelia. Nie możemy ulec zbrodniczym ideologiom przychodzącym z Zachodu. Chodziło o narodowy socjalizm, którym wielu i na Słowacji, i na Węgrzech dało się uwieść, ale też nie możemy poddać się czerwonej zarazie. I, 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 I dlatego mówił, naszym znakiem jest krzyż, a się później okazało, że, że to nie był tylko znak jako wyznacznik drogi, czyli coś zewnętrznego, ale że on ten krzyż przyjął osobiście, jak skończyła się jego misja jako polityka, kiedy po już nie miał nikt nie mógł zrobić. Stanął po prostu pod ścianą, jak to ktoś kiedyś obrazowo przedstawił. Kiedy kiedy chrześcijanin staje pod ścianą, to co może zrobić? Może pójść do góry. I i Janusz to zrobił i poniósł konsekwencje właśnie takie, że zaraz po wojnie został oddany w ręce NKWD, długie miesiące ciężkich, strasznych przesłuchiwań na Łubiance, 10 lat łagrów tam nabawił się y, gruźlicy, która ja osobiście y, wyobrażając sobie cierpienie Janosza przypominam sobie y, dzienniczek y, świętej Tereski y, z Lizzie, która umierała na gruźlicę i dwa ostatnie lata jej życia to były straszne męki i straszne pokusy przeciwko wierze. C- c- czy Pan Bóg jest, czy Pan Bóg mnie kocha i tak dalej, i, i, i na podstawie tego próbuję sobie wyobrazić, co Janusz przeżywał, a nigdy się nie skarżył. Jego młodsza siostra, która od czasu do czasu mogła go odwiedzić w więzieniach, sama była zaskoczona. On, hrabia, przystojny, budzący podziw wśród kobiet i tak dalej, I w jednym z listów swoich zapisków o Maria mówi On, który pamiętał każdą obrazę, dzisiaj wszystko przebacza. I dlatego też Janusz w więzieniach, to pokazują zeznania wielu świadków, głównie też księży, zakonników i słowackich, i czeskich, i też węgierskich. Był wzorem właśnie dla tych kapłanów i zakonników. Mało tego, oni mówią, że to on podtrzymywał w nich wiarę, nadzieję, że że, że mimo, że jesteśmy teraz za kratami strasznie poniżani, prześladowani, to nie możemy dać się złamać. I, I są niesamowite świadectwa. Również i ludzi świeckich, chrześcijan, którzy trafili do więzienia komunistycznego właśnie dlatego, że że chcieli budować, że budowali kościół podziemny. Tutaj trzeba wspomnieć nazwisko Kryczmerego, który założył wspólnotę, z której pochodzi... W której żyje i i, i odbiera formacje obecny premier Słowacji, Pan Heger.
0: Co słychać? No wszystko w porządku. Co słychać? Trzeba być słychać. Co słychać? Dobrze, jakoś. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Albo co słychać? Audycja, co słychać?